0: Manuel.
1: Hallo Kari.
0: Ich hätte gern ein Schlagzeug.
1: Ich hatte mal ein Schlagzeug und hätte auch gerne wieder eins.
0: Dann könnte ich immer mittrommeln. <lacht> <Ja>. <lacht> ich weiß nicht, ob das so gut wäre für, für das Geräuschelevel hier, aber wäre witzig auf jeden Fall.
1: Wäre toll, ja.
0: Wie geht's dir heute?
1: Mir geht's sehr gut. Wie geht es dir?
0: Mir geht's auch sehr gut, jetzt reden wir schon wieder über unsere Laune. Guck mal, das ist mir noch nie aufgefallen, aber natürlich ja. beginnen wir unser Gespräch immer damit, wie es uns geht. Das ist doch auch einfach nett, danach zu fragen, wie es ja. der anderen Person geht. Wir haben uns heute ganz selten äh, mal persönlich gesehen, ne? Wir waren gerade mit dem Auto unterwegs und fuhren bei dir vorbei und dann dachten wir, boah, jetzt besuchen wir mal Manuel und haben dann zehn Minuten in der Einfahrt vor deinem Haus … In der Kälte gestanden.
1: <lacht> ja, das ist so der Corona-Style, äh, das Corona-Style-Kurzbesuch irgendwie. Ja,
0: krass. Aber wir haben uns mal wieder gesehen, das ist doch
1: auch nett. Ja, fand ich sehr schön, dass ihr daran gedacht habt … Ich
0: wusste schon gar nicht mehr, wie du aussiehst.
1: <lacht> das wusstest du nicht mehr. <lacht> <lacht> Vom ganzen Podcasten vergessen, wie ich aussehe.
0: Richtig, ich, ich habe immer nur so eine Stimme im Kopf. Aber ich sehe ja. gar nicht mehr das Gesicht dazu.
1: Das reicht mir auch, wenn du meine Stimme im Kopf hast.
0: Ach. Manuel, du merkst, ich habe schon wieder Kaffee getrunken. Ich laber nur Quatsch.
1: <lacht> nur Quatsch. Okay, äh, das ist eine gute Überleitung, denn wir haben Quatsch gelabert in der letzten Episode. Nein, mhm. nur ein bisschen. Eine kleine Korrektur. Ähm, wir haben eine nette E-Mail bekommen von Laura, die in der Schweiz lebt, aber aus Kolumbien kommt. Und Sie hat uns darauf hingewiesen, dass wir wieder mal die ganze Zeit von Amerika geredet haben. Amerika, Amerika, Amerika. Und was wir natürlich eigentlich meinten, sind die Vereinigten Staaten von Amerika oder die USA. Denn Amerika ist ein Kontinent mit 35 Ländern, habe ich jetzt nicht nachgezählt, aber hat Laura geschrieben. Und ähm, das bitten wir zu entschuldigen. Also, ich habe mir schon vorgenommen, da mich zu verbessern und das spezifischer zu formulieren. Aber es ist doch sehr eingebrannt. Und ich habe dann mal auf Wikipedia geschaut und im deutschen Wikipedia-Artikel steht tatsächlich Vereinigte Staaten von Amerika, umgangssprachlich häufig auch Amerika. Also, es ist einfach sehr üblich, was nicht heißt, dass es gut ist.
0: Ich versuche eigentlich im Englischen auch mal the US zu sagen und auf Deutsch. Ja, USA ist halt auch schwierig, weil USA auch nicht das ist, was immer so oft benutzt wird. Richtig. Und, aber dann ist mir aufgefallen, wo war denn das? Ich glaube, bei dem, war das bei dem Video von Schwarzenegger? Also mir fällt das mittlerweile auf, wenn das andere machen. Und ich hatte das Gefühl, dass das auch viele ähm, US-Amerikanische, stimmt, Amerikanische, man benutzt das, äh, den, das Adjektiv häufiger, da sagt man nur Amerikanisch, weil das natürlich schneller ist als US-Amerikanisch. Hm. Ja.
1: Ja, ja, wir kümmern uns drum, also wir bemühen uns. Ja,
0: wir kümmern uns jetzt drum.
1: Mehr könnt ihr nicht erwarten von uns.
0: Ja, wir bemühen uns auf jeden Fall, ja. Thema der Woche Manuel, ich habe dir heute einen Vorschlag gemacht für ein Thema, das mich interessiert und auch fasziniert. Oh, Janusz kommt gerade nach Hause macht die Tür auf und sagt aber Psst, <lacht> Janusz kommt gerade zurück vom Arzt. <lacht> ah, okay. Ja, das Thema ist folgendermaßen, du hast das schön aufgeschrieben mit dem Titel Social Media, Meinungsfreiheit und Politik. Ich glaube, Social Media und Meinungsfreiheit reicht tatsächlich schon. Politik ist natürlich eine Sparte, die, in der das besonders häufig stattfindet, aber ich dachte, als Aufhänger für unsere Diskussion diese Woche, könnten wir mal die Twitter-Sperre von Donald Trump nehmen. Und ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, ob das gut oder schlecht ist, beziehungsweise ich habe da gar nicht so eine klare Antwort, weil ich denke, auf der einen Seite natürlich sollten, müssen soziale Medien Regeln haben, genauso wie das echte Leben ja auch Regeln hat. Aber ich glaube, das Problem ist, wenn diese Regeln nicht übereinstimmen. Wenn jetzt zum Beispiel Trump wegen bestimmter Verhaltensweisen oder bestimmter Worte auf Twitter gesperrt ist, die aber in der tatsächlichen Welt, also in der nicht-virtuellen Welt, keine ähnlichen Konsequenzen haben. Ne? Also man kann das ja zum Beispiel auch in, das, da gab es ja auch viele Diskussionen in Deutschland drüber und auch tatsächliche Fälle, wo jemand beleidigt wurde auf Social Media. Und diese Beleidigung ist tatsächlich erfüllt, auch juristisch gesehen, einen einen Straftatsbestand. Und dann kann jemand hergehen und sagen, pass auf, du hast mich mit diesem Wort beleidigt. In der echten Welt hat das die Konsequenzen und weil du das aber auf Twitter gemacht hast, werde ich dich jetzt auch anzeigen. Und dann hast du meinetwegen eine Strafe, die jetzt in der tatsächlichen Welt und in Social Media irgendwie übereinstimmt. Aber in dem Fall war das ja nicht so. Also das ganze Konto wurde gesperrt wegen bestimmter Aussagen, die er gemacht hat und sogar wegen möglicher Konsequenzen oder möglicher Aussagen, die er in Zukunft machen könnte. Und ja, ich dachte, ich frage da dich mal, denn du hast da bestimmt eine viel klarere Meinung.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, mich insofern damit beschäftigt, ein bisschen, dass in vielen Podcasts, die ich selbst höre, ähm, auch jetzt natürlich viel über dieses aktuelle Thema gesprochen wird, weil ich ja viel so Tech-Podcasts höre. Mhm. Und also ich denke, dass, was du jetzt gesagt hast, äh, wenn, wenn etwas stattfindet auf Social Media, was illegal ist, das ist halt eigentlich ein ganz einfacher Fall. Ja, Also du hast jetzt auch gesagt, was im echten Leben auch illegal ist. Also alles, was im echten Leben illegal ist, ist im Internet auch illegal, weil das Internet gehört zum echten Leben dazu. Also das ist so der, der einfachste Fall. Und äh, richtig kompliziert wird es halt bei allen Dingen, die wir, wer auch immer wir sind, nicht wollen, die aber eben nicht illegal sind. Und bevor wir jetzt so auf ähm, diesen sehr sehr schwierigen komplizierten Fall von Trump eingehen würde ich erstmal so sechs Schritte zurück machen und erstmal so generell mal so vom Kleinen ins Große gehen ja mhm. also grundsätzlich ähm, machen wir mal ein Beispiel wenn wir jetzt als Easy German eine Plattform gründen ja wir gründen jetzt wie nennen wir die Easy German äh. Fans wir haben ja ein Forum, ist das so, dass was ähnliches? Wir haben ja ein Forum für unsere Mitglieder. Genau, wir können das Forum einfach als Beispiel nehmen. Ähm, dann können wir in diesem Forum unsere eigenen Regeln aufstellen. Und wenn wir sagen, das soll ein besonders ähm, kindliches, kindheitsgerechtes Forum sein, dann können wir zum Beispiel. Kindlich. <lacht> kindlich, sowieso kindisch, ein kindisches Forum und, ähm, und wir verbieten dort. Ähm, dass jemand das Wort Scheiße benutzt. Ja, also wir schreiben in unsere Regeln, ja. das Wort Scheiße darf nicht benutzt werden und wenn jemand das doch benutzt, dann schmeißen wir denjenigen raus. Und übrigens, wir können auch eigentlich generell jeden rausschmeißen, der uns nicht passt. Das ist völlig in Ordnung, das ist unser gutes Recht, äh, zu sagen, das ist hier unser Ort und das ist eine Plattform, die wir zur Verfügung stellen und wir können da einladen oder auch ausladen, wen wir wollen. Und das hat auch überhaupt nichts mit Zensur zu tun, weil Zensur und Meinungsfreiheit, das das Pendant dazu oder das der Gegensatz bedeutet, dass der Staat dich nicht äh, bestrafen darf oder ins Gefängnis schmeißen darf dafür, dass du bestimmte Meinungen äußerst oder politische Meinungen äußerst und diese nicht, ja, dir nicht das Mund, den Mund äh, verbieten darf, dir nicht verbieten darf, das zu sagen oder zu veröffentlichen. Aber es bedeutet nicht, dass du quasi konsequenzlos alles überall publizieren darfst. Und jeder, der publiziert, also in unserem Beispiel jetzt wir als Forenbetreiber, darf sagen, nee, ich möchte das nicht publizieren. So. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, also Twitter ist nichts anderes. ja, Das ist ein privates Unternehmen und die dürfen grundsätzlich erstmal ihre eigenen Regeln aufstellen und sagen, das darf hier gemacht werden und das nicht. Und das hat überhaupt nichts mit Zensur zu tun. So. Also das wollte ich erstmal so, glaube ich, als, als erstes sagen, weil das immer noch viel einfach, glaube ich, missverstanden wird, oder?
0: Ja, klar. Aber nichts, also dann die nächste Frage wäre ja für mich, müssen sich die allgemeinen Plattformen an die gleichen Regeln halten wie wie eine Diskussion in der nicht-virtuellen Welt. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich äh, erzähle zum Beispiel eine Lüge über dich und die hat, die würde jetzt in Deutschland diesen Tatbestand der Verleumdung erfüllen. Also ich erzähle, was Schlechtes und das hat schlechte Konsequenzen für dich. Dann könntest du mich ja verklagen. Ja. Und die Frage ist jetzt, muss Twitter von sich aus schon handeln und sagen, okay, wir erkennen jetzt schon vorab, dass das diesen Bestand erfüllt und ich zum Beispiel, ich sage jetzt, hey, guck mal, da hat Manuel umgekehrt. Du würdest jetzt Twitter schreiben, Carina Schmidt, die hat dort Folgendes über mich geschrieben, das ist eine Lüge und ich habe sie angezeigt. Ab welchem Punkt müsste jetzt Twitter diesen Inhalt entfernen? Sehen die schon selber diesen Inhalt als, als schwierig an und entfernen die dann, weil er ihren privaten Community-Guidelines widerspricht? Oder müssen sie quasi die Rechtsprechung abwarten und erst dann, wenn … Jetzt ein, ein Richter, das Urteil fällt, ja, Karina Schmidt hat gelogen und Herrn Manuel Saalmann verleumdet, erst dann wird es gelöscht. Und ich glaube, es gibt ja im Moment alles dazwischen. Also es gibt ja alle, alle Formen. Es gibt sowohl Leute, die dafür streiten, dass Inhalte endlich gelöscht werden und die Plattformen das erst dann machen, wenn das wirklich von einem Gericht bestätigt wurde. Und es gibt Plattformen, die ihre eigenen Community-Guidelines so eng schnüren, dass dort  von Anfang an Sachen auch gelöscht werden können, die in irgendeiner Weise jemand anderen verletzen. Also, ja, ja. die Frage ist ja, wo fängt man an, ne? Weil du willst ja nicht jetzt zum Beispiel eine Beleidigung mit dramatischen Folgen zwei Wochen oder zwei Monate im Internet stehen haben, bevor ein Gericht entscheidet, das wird gelöscht.
1: Genau. Und da wird es halt wirklich richtig kompliziert, weil einerseits  ja, kann man die Betreiber in die Pflicht nehmen, ja, dass sie da für Recht und Ordnung sorgen. Und ich würde auch sagen, dass das auch in ihrem eigenen Interesse ist, also dass Twitter dafür sorgt, dass das ein Umfeld ist, wo sich alle Menschen wohlfühlen und ähm, ja, dass sie dort eben nicht Gefahr laufen, beschimpft zu werden oder verunglimpft zu werden. Aber wenn wir jetzt als Gesellschaft oder wenn der Staat sagt, ach, das mit den Gesetzen und so weiter, kümmert ihr euch da mal drum, filtert das mal. Das finde ich, das ist ja genau das, was im Moment so ein bisschen passiert und das finde ich extrem besorgniserregend, weil wir am Ende irgendwie Mark Zuckerberg und Jack Dorsey es überlassen, die Gesetze zu interpretieren und durchzusetzen.
0: Aber ist das denn so?
1: Naja, in gewisser Weise schon, weil wenn, wenn du jetzt was postest, was in irgendeiner Grauzone ist und dann entscheidet Twitter eben, ähm, dass das entweder nicht gesetzeskonform ist oder nicht mit ihren eigenen Regeln konform ist, das sind eigentlich auch nochmal zwei unterschiedliche Fragen, ja. Aber wenn die jetzt einfach diese Entscheidung treffen und das löschen, dann hast du ja auch überhaupt keine, keine Gegenmittel mehr sozusagen. Und der Unterschied nämlich zu Twitter und unserem kleinen Forum ist natürlich die Größe. ja? Also wenn wir jetzt sagen, du darfst in unserem Forum nicht Scheiße sagen, dann gehst du halt zu einem anderen Forum und tausch dich da aus. Aber wenn der amerikanische Präsident die wichtigsten Nachrichten überhaupt und seine Entscheidungen nur über Twitter ähm, ähm, veröffentlicht, dann ist es eben kein kleines Forum, sondern dann ist es ja irgendwie extrem wichtig. Und deswegen verstehe ich auch, warum Twitter vier Jahre lang gewartet hat äh, und immer wieder gezögert hat mit diesen Sperrungen, weil das eben eine ganz andere Nummer ist. Und ich finde auch, es ist halt leicht zu sagen, ja Trump, äh, was der alles schon Schlimmes gesagt hat, den hätten sie schon längst sperren sollen. Aber wenn man mal weiterdenkt, was das bedeutet, das bedeutet, dass eine Firma und ein ähm, Firmenchef dann letzten Endes Entscheiden kann, der Präsident äh, kann auf meiner Plattform nicht mehr sprechen. Und wenn das halt vielleicht aus anderen Gründen dann später mal passiert, weil, was weiß ich, der Firmenboss Republikaner ist und die Wahl beeinflussen will und sagt, ja, der Kandidat darf jetzt hier aber nicht mehr twittern, also das sind schon ziemlich große Effekte und ziemlich viel Verantwortung, die wir da einfach abgeben und sagen, ja, das darf jetzt, das dürfen jetzt private Firmen entscheiden.
0: Findest du das denn jetzt richtig oder falsch, dass Trump gesperrt wurde und dass Twitter das selber entscheiden darf sozusagen? Das sind jetzt gleich zwei Fragen, ne?
1: Ja, ich finde es in diesem Fall ähm, richtig, dass, dass sie das gemacht haben. Aber grundsätzlich denke ich trotzdem, dass … Der Staat, also es gibt viele Leute, die immer so sagen, äh, weniger staatliche Kontrolle, ja, weniger Staat. Und ich würde mir mehr Staat wünschen und vor allen Dingen mehr Konsequenz in, äh, ach, äh, Entschuldigung, mehr äh, Kompetenz in den Regierungen, was das Internet und so weiter betrifft, weil es scheint mir so, als hätte die Gesellschaft gar keine Kontrolle über diese enorm wichtigen Fragen.
0: Ja, ne? aber das ist ja Jetzt schon wieder eine andere Kontrollfrage, ab wann ist denn ein Social-Media-Unternehmen oder ein soziales Netzwerk groß genug, dass ähm, andere Leute die Kontrolle haben sollten über bestimmte Inhalte oder auch ja. meinetwegen eine Sperrung als das Unternehmen selbst, weil es ist ja eben nun mal ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Gleichzeitig sind aber jetzt Facebook und Twitter natürlich  nicht nur private Räume, sondern sowas wie einen Marktplatz ne? und die haben ja irgendwie eine gewisse eine gewisse gemeinschaftsstiftende Funktion auch und in dem Sinne müssten sie ja auch eine gemeinschaftsbewahrende Funktion haben, so wie man eben auf dem Marktplatz oder im Parlament oder in jeder anderen Form, wo man sich im echten Leben begegnet und Entscheidungen trifft, ja auch Irgendwelche Regeln hat. Also, mhm. also würdest du sagen, okay, die Entscheidung war jetzt in dem Fall mit der Kompetenz, die sie aktuell haben, richtig, aber eigentlich sollte diese Kompetenz zu entscheiden, wer auf Twitter sprechen darf und wer nicht oder wessen Profil gesperrt wird, sollte gar nicht bei Twitter liegen, sondern einer unabhängigen Kommission unterliegen. Wäre das die Konsequenz?
1: Irgendwie so müsste man das vielleicht machen. Weil ich muss auch sagen, ich fand es zwar jetzt richtig, dass Twitter jetzt gesagt hat, okay, jetzt ist das Fass wirklich übergelaufen und jetzt ist, jetzt sperren wir diesen Account. Aber ganz ehrlich, diese Argumentation, die sie dann am Ende vorgelegt haben, ist extrem. Also auf dünnem Eis würde ich mal sagen, weil sie haben dann ja gesagt, dieser Tweet, dass er geschrieben hat, dass er nicht zur Amtseinführung, zur Inauguration von äh, Joe Biden kommen wird, dass der Tweet jetzt der Grund war, dass sie den Account sperren, weil man den so interpretieren könnte als bitte kommt da alle hin und stiftet Unruhe. Und da muss ich sagen, also da hat er schon deutlich schlimmere Sachen getweetet. Und das ist eine, nun wirklich eine Interpretationsfrage und dass das jetzt ausgerechnet der Grund ist. Und das ist nämlich eben auch so ein großes Problem, weil Twitter und Facebook behaupten immer, ja, wir haben halt unsere Regeln und unsere Regeln gelten für alle. Und in Wirklichkeit ist es aber natürlich nicht so. Ne? Also natürlich wären andere Menschen schon vor drei Jahren von Twitter geflogen. Und weil es aber der Präsident war, hat man immer die Regeln so drumherum geschrieben, ne? also mm. und ja, das ist halt schwierig, also sie sollen dann auch einfach dazu stehen und sagen, wir haben gewisse Regeln und dann gibt es halt Einzelfallentscheidungen.
0: Richtig, ja, das stimmt natürlich, also es gab ja auch schon einige Accounts, die einfach äh, zum Beispiel alles, das, was Trump gepostet hat, nochmal selbst gepostet haben, also nicht retweetet, sondern ja. selbst rausgebracht haben, nur um zu beweisen, wie schnell sie mit den gleichen Inhalten gesperrt <lacht> werden, wenn sie nicht von dem Account des Präsidenten ausposten. Ja. Schwierige Sache. Ich meine, das ist ja auch immer, bei Trump ging es ja auch darum, dass jetzt zum ersten Mal also richtig sichtbar, vielleicht nicht zum ersten Mal, nein, aber jetzt mal so auf einer größeren Ebene sichtbar war, was passieren kann oder welche Konsequenzen das haben kann.
1: Ja.
0: Wenn man in eine bestimmte Richtung geht und man weiß jetzt aber nicht, was hat der Typ jetzt vor … Und das ist ja grundsätzlich immer ein äh, schwieriges Problem. Dieses Problem haben wir auch bei so äh, Verfahren, wenn wir versuchen, bestimmte Parteien zu verbieten. In Deutschland würde ich jetzt zum Beispiel denken an das NPD-Verbotsverfahren, das ja sich über, also man hat eine Partei, die in, in diesem Fall jetzt sehr viel drastischer als Trump, also es ist klar, dass diese Partei eigentlich, ähm, wenn die gewählt würde, würde sie den Rechtsstaat so wie er jetzt ist, mit den Rechten aushöhlen oder nicht mehr anerkennen oder vielleicht sogar abschaffen im schlimmsten Fall. Ja. Und man weiß also, okay, dieses, das ist eine, eine, eine Gefahr für die Verfassung, diese Partei. Die, deswegen wird diese Partei vom Verfassungsschutz, das ist ja sowas wie unsere, wie unsere, äh, wie unser FBI sozusagen,
1: ja.
0: verfolgt oder auch überwacht, und man weiß eigentlich, okay, es geht eine Gefahr von dieser Partei für die Verfassung aus. Gleichzeitig war das immer das Problem in dem Verbotsverfahren, diese Partei zu verbieten, weil die Richter haben am Ende immer gesagt, die Partei hat eigentlich eine so geringe Unterstützung, dass sie im Moment gar, gar nicht die Verfassung ändern können. Also man darf die Partei nicht verbieten mit diesem Hintergrund, dass sie die Verfassung gefährden, weil sie de facto durch ihre, durch ihre Größe die Verfassung aktuell nicht gefährden. Ne? Ja. Und das ist so eine ähnliche, schwierige Situation, wo du sagen kannst, okay, wir wissen, wenn das jetzt konsequent weiterläuft, dann, also keiner will ja am Endeffekt daran schuld sein, wenn ein Diktator übernimmt. Mhm. Aber es ist gleichzeitig irgendwie absehbar, dass das die notwendige Konsequenz ist, wenn das jetzt so weiterläuft.
1: Ja, es gibt dieses, äh, diesen Begriff äh, des Toleranzparadoxons. Hast du bestimmt schon mal gehört. Also das bedeutet ja einfach, dass  man nie so tolerant sein kann, dass man auch Intoleranz äh, toleriert, weil sich dann, da, weil dann die Intoleranten gewinnen. Und so ist das ja eigentlich bei diesen ganzen Fragen. Ne? Ich wollte auch noch mal einmal jetzt klarstellen. Also ich habe jetzt gerade gesagt, ich wünsche mir da mehr Staat, aber es wäre natürlich auch falsch zu sagen, äh, die Regierung oder der Staat geht jetzt in alle privaten Netzwerke und hat da sozusagen die Macht über die Inhalte. Also das ist natürlich wiederum auch äh, nicht mit einer Demokratie vereinbar. Und deswegen fand ich das ganz ähm, ganz spannend, dass du gesagt hast, äh, irgendwie ein unabhängiges Gremium, mhm. weil wir haben das ja so ein bisschen bei den öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland, haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, dass die zwar inhaltlich komplett frei sind, aber  durch den Staat finanziert und gesichert sind.
0: Ja, eben ja nicht vom Staat, deshalb gibt es ja die GEZ, die ist ja nur aus diesem Grunde nicht über die Steuern finanziert, damit die Leute selbst das Gefühl haben, dass sie dafür bezahlen. Also das ist ja im Prinzip sowas wie ein erzwungenes Netflix, das öffentliche Fernsehen. Ja, ja,
1: Zwangs-Netflix.
0: Du musst dafür bezahlen, aber gleichzeitig ist es halt deine Wahl.
1: Und ja, ja, ja. Aber so würde ich mir das irgendwie vorstellen, dass quasi der Staat kann sich nicht einmischen in die in die Netzwerke, in die Inhalte dort, aber die Kontrolle über das, was okay ist und was nicht okay ist, ist auch nicht nur diesen privaten Firmen überlassen, sondern es gibt da irgendein Gremium, was wir gesellschaftlich ernennen und kontrollieren, das das eben kontrolliert es kann nicht sein, dass Jack Dorsey und äh, Mark Zuckerberg irgendwie bestimmen, was gesagt werden darf und, und wer was sagen darf und wer nicht.
0: Ja, absolut. Und dass wir uns darauf verlassen, ne? Wenn man das jetzt mal ja. … Wir denken, also wir denken ja jetzt noch, okay, die Leute sind … Ja, ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt die, äh, die äh, Retter der Welt sind. Das glaube ich auch jetzt schon nicht. Aber man hat auf jeden Fall jetzt nicht so ein ganz teuflisches Bild von denen, ne? Wenn es jetzt mal andersrum denkst, stell dir mal vor  hier, wie hieß er nochmal, der Breitbart-Typ?
1: Ähm, ich weiß es nicht mehr, aber halt so … Komm, sag schon. <lacht> ich google mal, Breitbart Bart-Typ. Steve Bannon.
0: Steve Bannon, der mit der schlechten Frisur. Stell dir mal vor, der wäre jetzt, also sein Netzwerk, der hätte jetzt ein soziales Netzwerk gegründet und der wäre jetzt der Chef von Twitter. Da würden wir aber, glaube ich  schon viel schneller danach rufen, dass wir ja. eine unabhängige Kontrolle über, ja. über Twitter haben wollen. Also wir haben jetzt Glück, dass da irgendwie ein paar, also ein paar Leute an, an der Spitze dieser Unternehmen sitzen, die irgendwie zumindest offiziell ein Interesse daran haben, dass das irgendwie, also dass da transparente Community-Guidelines auch angewendet werden. Aber stell dir mal vor, das wäre nicht so. Da würden wir uns sehr schnell sehr schnell vorstellen können, was wir eigentlich brauchen. Ja. Okay, das heißt, unsere Lösung, Manuel, wäre eine, die, das, die, das Bilden eines unabhängigen Gremiums, das die sozialen Netzwerke überwacht, das Regeln aufstellt und … Richtig. Ja,
1: Wir bieten uns als äh, Vorsitzende gerne an. Wir übernehmen die erste Amtszeit.
0: Im Social-Media-Gericht. <lacht>
1: genau. Wir besprechen dann hier im Podcast immer die aktuellen Tweets und so und entscheiden dann, ob das okay ist oder nicht.
0: Finde ich gut, dass wir das, dass wir da jetzt auch eine Lösung gefunden haben innerhalb dieses Podcasts. Spannend. Ja. Ich finde, da könnten doch mal unsere äh, … Ich finde, das ist so eine große Diskussion, da würde ich mich auf Meinungen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern freuen und vielleicht auch mal ein paar Kommentare vorlesen
1: die wir übrigens auch äh, zensieren. ne? Also beziehungsweise, <lacht> es ist ja eben keine Zensur, sondern wenn ihr einen Kommentar auf unserer Website hinterlasst, worüber wir uns sehr freuen, aber auch dann ähm, gucken wir da erst drauf, bevor wir sagen, ja, das darf öffentlich gezeigt werden oder nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, erst ein oder zweimal vorgekommen, dass da irgendwie ein Kommentar war, wo wir gesagt haben, nee, das veröffentlichen wir nicht auf unserer Website. Ja. Aber das ist eben ähm, wie, wie nennt man das? Content-Moderation? Äh,
0: Moderation im Ende, ja. Ich finde, das ist, ich, ehrlich gesagt, dafür, dass wir so einen großen Social-Media-Kanal haben oder mehrere Kanäle, kenne ich mich erstaunlich schlecht damit aus. Aber es ist, ist das nicht sogar verpflichtend, dass wir uns in einem gewissen, also auf einer eigenen Website, schon, musst du dich doch darum kümmern, was da drauf steht, oder?
1: Richtig. Ich glaube, wir haben das auch deswegen gemacht, denn wenn jetzt jemand etwas wirklich Illegales schreiben würde, und das würde einfach so ohne Kontrolle veröffentlicht werden und wir würden das nicht merken, dann würden wir am Ende dafür haften.
0: Und wie ist das bei YouTube? Haftet YouTube oder haften wir als Betreiber eines YouTube-Kanals?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass ich das nicht weiß. Da sollten wir mal <lacht> <lacht> einen Anwalt fragen. Gut zu wissen.
0: Wir haben auf jeden Fall eine Moderation auf unserem YouTube-Kanal, kann man sagen. Und wir kümmern uns auch darum, äh, die Sachen, die, ja, alleine schon einfach um eine positive Atmosphäre zu haben. Also wir zensieren jetzt nicht, aber Beleidigungen zum Beispiel werden gelöscht. Jo. Hm.
1: Ja, schön, Kari. Tolles Thema, vielen Dank für diese Idee.
0: Bitte, Manuel. Ich bin immer gerne zu Diensten <lacht> mit Themen, die ich  die ich so lese und dann hier in den Podcast einstreue.
1: Ja. und wir verfolgen die US-amerikanische Politik weiter gespannt. Es sind nur noch ein paar Tage bis zu einem neuen US-amerikanischen Präsidenten. Du siehst dich über.
0: Ja, das, das machst du sehr gut. Ich wollte gerne noch einen Artikel hier posten in unseren Show Notes. Ich suche ihn gerade nochmal. Ich habe nämlich tatsächlich das heute Morgen in den bei Tagesschau.de genau zu diesem Thema einen Artikel gelesen und darum bin ich drauf gekommen.
1: Sehr gut. Verlinken wir in den Shownotes easygerman.fm. Bis übermorgen, Kari. Tschüssi. Ciao.